0: Falta pouco mais de um mês para o esperado regresso da NBA, mas a Liga não tem imunidade ao que se está a passar nos Estados Unidos. E não. Desta vez não estamos a falar de Covid-19, mas sim de outro vírus que espalha o caos há séculos o racismo. Os jogadores da NBA decidiram entrar nesta luta, talvez mais do que nunca, e podemos estar a assistir a uma nova fase em que as estrelas assumem claramente a sua influência. Eu sou o Rui Silva e tenho o Nuna Guiar como convidado para este programa. Olá, Nuno. Como é que estás? Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Como é que estás a ver este este assunto dos últimos dias? É um era algo que já que já se esperava mais tarde ou mais cedo uh, ou o que surgiu agora?
1: O, o problema parece-me que é que já é antigo. Uh, curiosamente, o que parece ter acontecido é como uma certa política da Liga e do Comissário parece ser mais simpática para os jogadores e, mais, um, e tentar ouvi-los mais, envolvê-los mais nas decisões, se calhar não explodiu tão cedo também por causa disso, porque o Adam Silver é um comissário que os jogadores, na sua maioria, parecem gostar bastante. Um, o problema é, obviamente, mais profundo. Eu não, não, não sei se esperaria que houvesse uma quebra muito grande entre os jogadores e a Liga, que, atenção, eu não sei se existe, Acho que está a ser dada muita atenção e bem a alguns jogadores e a iniciativas ou insatisfações de, de alguns jogadores. Mas eu não estou certo que seja um sentimento generalizado na Liga. Acho que é preciso ter isso em conta. Eu não esperaria que fosse agora, até porque eu suspeito, nós, a NBA está bastante silenciosa em relação... a seja a políticas da Liga ou, ou, ou o seu posicionamento, mas eu suspeito que a NBA vai, ser, vai apoiar tudo o que os jogadores queiram fazer e imagino que a política que agora venha aí, que deve ser anunciada pela Liga, vai eh, trazer mais diversidade, obrigatoriedade das equipas a nível de contratações, etc, imagino eu. É, portanto, também temos de esperar um bocadinho, eu percebo que os jogadores estejam a aproveitar a onda eu, se estivesse no lugar deles, também aproveitaria, porque há uma atenção mediática e é preciso aproveitá-la agora, obviamente.
0: Mas, neste caso, tu achas que é um problema circunstancial? Ou seja, vamos lá ver como é que eu consigo explicar isto da melhor maneira. Uh, os jogadores aproveitaram isto e, e perceberam que realmente querem mais contratações de funcionários negros, treinadores negros, motivos para organizações que servem comunidades negras, parcerias com negócios liderados por empresários negros. Uh, ou é algo mais sistémico em que os jogadores perceberam que, que, de certa forma, a NBA sempre foi um negócio feito sobretudo para enriquecer uh, empresários uh, brancos e entreter a população sobretudo mais, mais branca do que negra e, e pode estar a encontrar aqui um momento histórico na NBA, não só no do, do timing atual nos Estados Unidos mas também para marcar um novo período em que o, em que o poder da NBA lá está, também é isso que, que os jogadores têm dito a NBA é o que é graças aos jogadores uh, afro-americanos uh, estão a tentar finalmente reequilibrar aqui de uma, de uma forma muito mais uh, sistémica do que circunstancial
1: não, eu acho que pronto que, uh, acho que temos de dividir as coisas o que vai acontecer agora vai provavelmente ir efeitos estruturais na estrutura da Liga e isso vai-se refletir provavelmente no poder dos jogadores, que já tinha vindo a crescer bastante nos últimos anos vai-se refletir em práticas de contratação vai-se refletir na própria organização da Liga e na mensagem que a Liga passa eu tenho, sou mais cético em relação a achar que isto é um grande que agora marca-se o início de um grande reconhecimento de, do problema de racial que a NBA tinha. Eu acho que isto já vem, isto já vem de trás. Lembro, há, há N debates ao longo dos tempos de não contratação de treinadores eh, considerados excelentes candidatos para certos lugares devido a questões raciais, ou seja porque os donos das equipas ou os general manage, managers dão prioridade a treinadores brancos, uh, os, ou a própria contratação de general managers é ainda mais problemática do que provavelmente do lado dos treinadores. Portanto, eu acho que o reconhecimento desses problemas existia. O que temos agora é uma pressão enorme, que os jogadores estão a aproveitar bem, para exigir à Liga uma resolução para esse problema em específico. Coisas mais hum, ambiciosas no sentido de, e mais abstratas na crítica, que é esta Liga é uma Liga que nos explora e, portanto, nós temos o direito de exigir maior equilíbrio? Era, era o que eu estava a tentar dizer na resposta anterior. Eu esperaria isso mais numa negociação salarial. E o que nós vimos foi, na negociação salarial anterior, os jogadores foram totalmente atropelados pelos donos das equipas. Eu tenho dúvidas que agora, principalmente neste contexto, seja possível fazer muito, reequilibrar de alguma maneira os pratos da balança. Uh, acho que, nas outras coisas que estava a falar antes, acho que sim, vai haver mudanças e muda imagino eu que os jogadores façam muita pressão se essas mudanças não forem tão dramáticas como eles esperam e bem que sejam.
0: Esta é uma oportunidade única para, lá está, o contexto que os Estados Unidos atravessam neste momento é mesmo, acaba por ser a oportunidade perfeita para fazerem isto neste momento, nesta altura. Eu sei que tem estado a falar de, das circunstâncias, do, das condições salariais, de negociações, etc. Mas, mas neste momento em que não há desporto uh, em lado nenhum, quer dizer, já há algum NASCAR, algum Golf, mas, mas para todos os efeitos, todo o desporto congelou em todo o mundo, uh, neste momento uh, a plataforma é muito maior, para o caso de se os jogadores fizerem fim cam provavelmente têm uma margem maior do que nunca para, para trazer esta assunto à tabela.
1: Exatamente, acho que tem, tem que ser agora, e eles perceberam isso, e por isso é que alguns jogadores estão a utilizar quase uma espécie de chantagem, dizerem um, eu quero primeiro ver quais são os planos da Liga para abordar estes assuntos, para abordar a contratação, as questões de maior, de maior inclusão racial na Liga, agora, antes de me comprometer a ir para a bolha de Orlando jogar, ou antes de nós percebermos se vamos dar mais X jogos à liga para conseguir ainda obter algum rendimento no final, no final do ano claro que é uma oportunidade única eles sabem que é uma oportunidade única para fazer exigências e depois imagino que já falemos mais daqui a pouco sobre isso e é uma oportunidade única para lá no local se realmente acabar por haver NBA em Orlando fazer certos... Uh, certos protestos mais ou menos simbólicos e, e certos gestos que vão receber uma atenção muito maior do que receberiam noutra altura. Portanto, claro, os jogadores estão a fazer aquilo que, que eu acharia perfeitamente natural fazerem, que é exigirem ao máximo agora que têm a faca e o queijo na mão, porque se nós começarmos a ver, eu devido que isso aconteça, mas se nós começarmos a ver muitos jogadores a, a colocarem em causa a ida para Orlando, que vai ser bastante desconfortável para a NBA, não só desconfortável, porque o jogador perder, como a imagem de, nesta altura de protestos, eh, jogadores negros dizerem que a Liga não os está a ouvir e os quer quase forçar a jogar, ou seja, a trabalhar, num momento tão sensível, claro que é muito desconfortável para a NBA, e a NBA não quer isso e vai, de certeza, ceder no que, imaginou no que for possível ceder, pelo menos do historial do Adam Silver, tem sido isso.
0: Ok. O... Mas achas que tem mais impacto uh, os jogadores fazerem mesmo fim pé o que, o que é que poderá ter mais impacto? Uh, não haver NBA graças a este protesto dos jogadores? Ou haver uh, ou seja, correndo o risco de hostilizarem a base de adeptos e, e perderem alguma, de, alguma simpatia se é que podemos falar nestes termos? Ou ir de facto para Orlando se toda, se toda a conjuntura for, for favorável, e neste caso a conjuntura sanitária e de aproveitarem esses estamos a falar de dois meses e meio, certo? Todo o agosto, todo o setembro, metade de outubro, para realmente ter ali uma plataforma para, para partilhar e divulgar, sobretudo em, em período pré-eleitoral. por cima, umas eleições que vão ser, todas são, mas estas prometem ser ainda mais importantes do que, do que se poderia pensar.
1: Uh, sim, eu, eu uh, não sou... Temos dois tipos brancos portugueses a falar sobre isto. Portanto, a nossa, a, a nossa autoridade de, de especialização é baixa. Eu diria, de, de uma análise só mediática, se quiseres, ou de atenção, que eh, é, terá mais impacto os jogadores irem e protestarem ou fazerem eh, certo tipo de gestos que terão uma atenção muito maior do que teriam no jogo normal, seja de época regular, seja de playoff vai haver uma fome enorme por desporto, vai haver menos jogos e eles vão ter muito, muito vai haver muita atenção sobre eles já se fala de jogadores a joelhar, os jogadores forem o punho no ar e até uh, cheguei a ouvir um, uma possibilidade de, se, em qualquer entrevista, sempre que lhes fizessem uma pergunta, eles iam responder ou com, uh, com uh, algum discurso sobre violência policial ou mesmo com os, os nomes das vítimas uh, de violência policial e não iam dizer absolutamente mais nada a não ser isso, durante todo o momento em que lhes fosse perguntado algo uh, durante os jogos. Uh, eu acho que isso tem um... Isso tem um impacto brutal e era numa altura em que os protestos provavelmente, imagino eu, vão começar a perder um bocadinho de, de força, como, como é natural, uh, e é numa altura, como tu dizes, que vamos estar em plena campanha, com... em que já só se vai falar de eleições uh, presidenciais e em que os jogadores vão ter um, um grande, uh, podem ter uma grande influência, até lá está por aquilo que dizia antes, porque... Uh, Vai, 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 haver muita atenção, vai haver muita atenção sobre eles uh, portanto eu diria que entre não ir claro que não ir e não haver NBA é, seria uma coisa histórica ficaria para a história uh, e, e provavelmente teria também seria um statement muito, uh, com muita força uh,
0: mas claro, perdia fulgor mais rapidamente, não?
1: acho que não teria o lastro que isto pode ter e, além disso, os jogadores, nós concentramos sempre, se calhar eventualmente iremos falar disso, mas nós concentramos sempre num jogador como o Dwight Howard ou Kyrie Irving dizerem que não querem ir. É um pouco mais fácil para eles do que para a esmagadora maioria da liga, porque ter a liga receber menos dinheiro significa que os jogadores vão receber menos dinheiro. É, significa também para, jogadores, para a maioria dos jogadores que são jogadores que não recebem muito, que ou podem não, não ter acesso a contratos tão bons ou podem receber mesmo menos dinheiro e eu imagino que muitos jogadores tenham medo disso e, e estejam com algum receio que os jogadores que não são ultramilionários estejam com algum receio também mas só em termos, em, em termos de impacto eu acho que é mais forte irem mas que sei eu, eu acho que um jogador que não vá porque quer protestar eu acho que é, só pode ser elogiado é estar a abdicar do de, de dinheiro e estar a dedicar de, 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 de ser elogiado ou de fazer aquilo que gosta para protestar por uma causa política portanto acho que acho que só pode ser elogiado
0: Tu achas que, que falaste do Kyrie Irving, falaste do White Howard, o Avery Bradley também é outro dos elementos que, que esteve mais ativo na, nestas reivindicações que curiosamente na, poucas horas antes de começarmos a gravar foi anunciado que não vai estar em Orlando, mas por razões diferentes de segurança de saúde do filho mas achas que estas ideias sobretudo do, do Kyrie Irving que chegou a falar-se da possibilidade dos jogadores criarem uma nova liga achas que este, que este assunto seria levado um bocadinho mais a sério se não fosse encabeçado pelo Kyrie por exemplo porque Sim. o Kyrie apesar de tudo não tem, uma, não tem provavelmente um grande Vamos chamar-lhe fama neste nesta lógica de, de comunicar ideias e, e crenças.
1: Sim, eu acho, acho que há um problema de embaixadores. Obviamente, se fosse o LeBron James a, a, a vir falar, ele tem tido tem sido bastante reservado nas últimas semanas, mas se ele viesse, mas pelo que vai saindo, não reservado, reservado publicamente, mas nos bastidores bastante ativo parece. -me. Um, se fosse o LeBron a falar, mesmo que dissesse ele diria de maneira diferente, mas se a mensagem central fosse semelhante a reação parece-me a mim que seria bastante diferente, seja dos mídias, seja do resto dos jogadores o Kyrie Irving não é um bom embaixador o Dwight Howard não é um bom embaixador mas são os embaixadores que existem e acho que também nós devemos ser justos e julgar as ideias pelo, pelo que são um, o Kyrie tem um problema que é de, de não gostar do confronto de ideias, parece-me a mim. Ou seja, ele não gosta de ser uh, uh, não gosta de ser contrariado. Isso é um problema quando se quer, uh, quando se quer debater no espaço público. Um, agora, a ideia em si, a ideia em si, se estamos a falar de, da liga, da possibilidade de uma liga alternativa, uh, eu acho que ela acho que ela é, tem, vários, tem vários obstáculos e acho que esta é a pior altura para, para estar a pensar fazer, fazer isso, por isso é que eu no início logo na primeira resposta, eu sei que não é disso que estamos a falar uh, falei dos, uh, da questão salarial e das negociações salariais de contratação coletiva porque uma coisa é nós dizermos eu não, vou faz, eu não jogo até isto estar resolvido e fazer um braço de ferro com os donos e eventualmente enquanto isso não acontece, os jogadores auto-organizarem-se -organiza, uh, sozinhos e fazerem mini-ligas, ou o que quer que seja, para uh, conseguirem ganhar dinheiro enquanto estão parados. Uh, e vê, outra coisa, e nós temos exemplos disso, é tentar mesmo criar uma liga rival à NBA. Uh, isso tem, uh, tem vários problemas, em relação à NFL nós vimos ligas falharem, tentaram ser concorrentes Ligas, NFL.
0: curiosamente... Essa guerra foi, foi criada, criada, quer dizer, foi levada a cabo pelo atual presidente dos Estados Unidos, na altura, depois de um longo processo, há uh, um, um comentário de ESPN sobre isso, acho que a recompensa foi qualquer coisa como um dólar. Portanto.
1: Um... É preciso muito investimento, é preciso muito tempo, e mais uma vez, grande parte dos jogadores têm uma carreira relativamente curta na NBA e é preciso convencê-los e dizer vocês têm que estar dispostos durante. Uh, três anos a terem uma vida muito diferente daquilo que tinham antes, uh, para depois eventualmente nós, se por acaso ganhassem a guerra, uh, para depois nós conseguirmos, uh, conseguir ter melhores condições. Uh, acho que é, é, é um debate que não me parece que o Kyrie Irving, eu só tenho acesso, eu não tenho acesso ao que o Kyrie Irving disse, tenho acesso àquilo que é reportado que ele disse aos colegas e eventualmente os jornalistas off the record portanto eu não sei, ele não falou sobre isto em público, mas não me parece que haja uma preparação uma preparação institucional, uma preparação de reflexão em relação ao que isso significaria lançar uma nova liga, parece que ele falou de lançar uma nova liga como se fosse é fácil, eu pego nos jogadores que são os melhores jogadores do mundo e em vez de jogarmos para estes milionários, vamos jogar para nós próprios e isso é verdade no no, no de uma maneira muito abstrata, é muito mais fácil encontrar um milionário que quer investir num desporto em crescimento e tirar o um milionário que lá está e vir outro milionário investir, isso é muito mais fácil de encontrar existem mais milionários interessados de certeza neste negócio porque é um negócio do que encontrar uh, os, os melhores jogadores do mundo que já ali estão, portanto eles obviamente têm, uh, eu acho que teriam uh, vantagem negocial e acho que eles poderiam ser muito mais agressivos nas negociações Agora, criar uma liga é um bocado diferente, eu acho, uma liga rival à NBA é mais complexa e muito mais difícil e trará muito mais perdas económicas do que se calhar os jogadores aceitariam. A, a possibilidade da
0: liga é algo que, não necessariamente, mas vai ao encontro das ideias que, que li num livro, foi o primeiro livro que li este ano, sobre chama-se Forty Million Dollar Slate, do William C. Roden, em que ele fala muito da evolução do atleta negro e de como até agora tem sido um rolo... Ele, é, ele é bastante, uh, talvez, extremista, uh, pareceu, lá está, como tu disseste há bocado, um português branco a ler aquilo, mas em como até agora o atleta negro, o, o livro é de, do início do século XXI, como nunca conseguiu aproveitar verdadeiramente o poder que tem e a influência que tem no desporto. E, e tenho a certeza, num... num não vi nenhum comentário do autor, nem sei se está a ainda recentemente, sobre, sobre esta possibilidade da Liga, mas o, o que ele fala é que pronto, os jogadores uh, negros faz, entram rapidamente num, na dinâmica feita para, para enriquecer uh, bilionários brancos da indústria do desporto Uh, tornam-se alienados e nunca conseguem assumir verdadeiramente a sua influência, uh, tornando-se, lá está, uh, escravos de, de 40 milhões de dólares. Ou seja, enriquecem individualmente, mas não estão a contribuir, e provavelmente até estão a, a afetar, uh, que haja uma verdadeira distribuição de riqueza entre aqueles que verdadeiramente fazem o desporto andar para a frente. Achas que acaba por ser isto que se passa? Consegues entender este ponto? Ou, não, porque... ou na verdade, Sim. diz, diz, diz?
1: Não, eu consigo perceber, eu não sei se é esse o ponto que ele, que ele toca, mas, por exemplo, acho que é aquilo que, que temos visto, ou seja, há duas partes, eu acho que ele, eu não sei, tu dizes que esse livro é de Ken, só porque... Curiosidade, ele começou, é...
0: O livro começou a ser escrito em 97, não sei exatamente em que ano é que foi lançado, mas o título, o título é com base numa expressão que foi dita em 2000, na época 99-2000, portanto há de ser ali no, nos primeiros anos do século XXI. O LeBron James era rookie, portanto... Ok,
1: uh... sim, ok, até 2006, estava aqui a ver. Um, e, e eu acho que ele... Uh, nem pronto, acho que temos que... Ah, é muito diferente, acho, os, os esportes também são diferentes. E acho que é curioso que ele, se, se ele se calhar tivesse a escrever o um livro agora em 2000, 2020, ah, 2019, estaria muito mais pessimista do que estava no livro se calhar com a NFL. Acho que é, é possível que chegasse a essa conclusão. Mas se calhar um pouco mais otimista em relação à NBA. Porque acho que o que tivemos nos últimos anos na NBA foi um, um poder muito maior dos jogadores do que tínhamos no passado, seja em relação a para onde vão quem quer jogar acho que se houve uma, uma transformação nos anos mesmo muito mais recentes foi nesse lado do poder dos jogadores, por outro lado e para não estar a massacrar em questão salarial, os jogadores na última vez tiveram de negociar um contrato coletivo, perderam para os donos e o que se calhar se passa é se calhar era esse o ponto que tu estavas a tocar ou ou, ou referires a um pouco uma das teses centrais do livro, é que eh, certos jogadores têm muito mais poder, mas a generalidade dos jogadores não tem uh, e, e aí a responsabilidade, é preciso, acho que é justo dizer, também é dos próprios jogadores, dos jogadores estrela, que negocia, negociam certas condições uh, de laborais e, certo, e não só negociam como impõem o seu poder sobre, sobre as equipas, e bem, um jogador como o LeBron James ou Kawhi Leonard eh, ou até um Anthony Davis, mas se calhar para a generalidade dos jogadores as coisas não estão muito diferentes eh, e se calhar continuam a ter muito pouco poder. Eh, e, e nesse sentido, o ponto de... Os jogadores acabam por se convencer com um bocadinho mais de dinheiro ou um bocadinho mais de liberdade... Eh, acabam por se convencer a manter, -se mais ou, a manter mais ou menos o mesmo sistema sem, sem mudar verdadeiramente esse sistema para a generalidade dos jogadores, que são, que são jogadores que ganham bem para a nossa realidade ou para a realidade de um americano comum, mas não são ultramilionários e têm uma incerteza laboral brutal e uma carreira normalmente bastante curta. Portanto, nesse sentido, eu concordaria, eu concordaria com, com essa ideia com a ideia de que uh, é possível que, que os jogadores acabam por nunca subverter um bocado de, uh, o sistema. Assim, Sim. Eu não sei não sei qual é. Não sei, uh, em termos de soluções, eu sou, sou bastante cético em relação a uma liga rival. Uh, acho que é possível mudar a NBA bastante. E acho que é possível os jogadores serem mais duros, nas negociações para mudar mais e se calhar é isso que vai começar a acontecer a partir de agora é possível que sim
0: Achas que estamos a falar sempre de NBA e, e elogiando, eu concordo o NBA, sobretudo comparando com, com outras ligas mas achas que esta, esta recepção positiva que a NBA está a ter com as preocupações dos jogadores e mesmo esta evolução positiva nos últimos anos, também se deve muito à base de, de adeptos que a NBA tem nos Estados Unidos porque comparando com acho que sobretudo com... nos últimos dias tem-se falado muito da NASCAR mas, mas comparando só com a NFL em que em que as equipas também estão espalhadas por estados diferentes por países diferentes, onde a franja de adeptos uh, também pertence a um, a um estilo uh, diferente, sobretudo político e social ou seja, se acontecesse, se acontecesse um Colin Kaepernick poderia ter, poderia ter acontecido em NBA no sentido de uh, alguém que está a protestar a ser completamente ostracizado por isso ou seria muito mais bem recebido? E, e também por isso a NBA e o Adam Silver se sentem mais à vontade de corresponder uh, aos protestos e aos anseios dos jogadores, porque sabe que, que o seu público-alvo uh, o receberá também de forma muito mais aberta e compreensiva.
1: Um, só uma coisa, uh, em, em relação a isso, eu não estou não certo que... Um que a maior parte da, das pessoas que a NBA sejam brancas. Um, aliás, eu estava a ver agora estava a ver se encontrava a fonte da estatística. Salvo erro, um, o erro, a audiência branca representa qualquer, quoi, qualquer coisa como menos de 40% ou desse género da, da audiência total da, da NBA. Com uh, uh, negros a, a terem mais, uh, e depois também hispânicos e asiáticos uh, a, aí abaixo dos brancos, obviamente. Então, mas se... a terem... Nos
0: Estados Unidos, não é?
1: Uh, nos Estados Unidos e Canadá, imagino, normalmente essas... junta -se sempre o Canadá. Um, portanto, exato, se calhar se juntarmos depois Europa, não será exatamente assim, não. Um, e, e isto para dar razão ao ponto que tu que estás a fazer. Obviamente que é muito mais confortável para, para a NBA eh, fazer, fazer certas afirmações e defender certo, certos posicionamentos políticos dos seus jogadores do que, eh, do que para a NFL. Uh, agora, o que nós estamos, o que estamos a ver agora é que... Esse posicionamento da NFL é, depende da pressão que se exerce sobre a NFL. E o que nós tivemos com o Colin Kaepernick foi uh, ninguém fez pressão sobre a NFL. Se houve uh, pressão... Uh, foi, contrário. Foi, ao, foi ao contrário. Foram responsáveis políticos a dizerem que era uma absoluta vergonha aquilo que ele, ta, que, que ele estava a fazer. E agora já temos o comissário da NFL que uh, no passado não fez nada para, uh, para tentar resolver uma situação em com um jogador uh, não é contratado por, pelo seu posicionamento político, e foi isto que a Colin Kaepernick, um, Agora a dizer que se calhar deviam ter atuado de maneira diferente. Uh, portanto, também depende um, um pouco da, da, da pressão que, que se exerce. Um, acho que se um podia ter acontecido. Uh, eu, uh, acho que não. Uh, acho que não. Nós tivemos o o melhor jogador da liga a, a, a dizer que o Presidente dos Estados Unidos era um, um bum, não foi o, que o, foi o que o LeBron utilizou para descrever o Donald Trump, salvo erro um, e com, com uma guerra quase de palavras com, com o Presidente com outro, outras pessoas como Stephen Curry a terem impedimentos semelhantes e o que Colin Kaepernick fez nem foi isso o Colin Kaepernick foi perante uh, o hino dos Estados Unidos ele ajoelhou-se Uh, ele e outro um, portanto, eu acho que eu, vamos se calhar agora ver na bolha eu acho que vai haver, se não for o olhar, vai haver outra demonstração qualquer e vamos ver como é que a NBA vai reagir, eu ficaria muito, muito surpreendido se houvesse qualquer tipo de penalização uh, ou sequer crítico ou censura aos jogadores da NBA que fizessem algo desse género, acho que pelo contrário a NBA vai abraçar qualquer manifestação desse género. Deixa-me só dizer que sobre isto não devemos também ser, ser ingênuos e isto acontece porque em termos financeiros, o Colin Kaepernick entretanto é uma das caras da Nike Portanto, Sim. Em, em termos financeiros isto faz sentido também para a NBA basta recu... quando não faz sentido a NBA não, não é assim tão aberta a posicionamentos políticos como basta nós recuarmos este verão que parece que já foi há 10 anos este verão passado <risos> Uh, sim. em que uh, um, o Daryl Morey da NBA fez uma declaração política sobre Hong Kong e a NBA quase deu a cambalhota fez o pino para tentar esvaziar as declarações do, do Daryl Morey o mesmo, pronto, isso é um problema da NBA isso é um problema com os jogadores, em que tivemos vários jogadores incluindo o LeBron James, a dar a entender que o Daryl Morey não devia ter dito isso embora no caso dele até podemos dar o desconto porque ele dizia que estava na China e portanto sentiu a sua Uh, é a segurança em é risco. É risco portanto eu até posso dar esse desconto mas não houve nenhum apoio uh, às declarações de Daryl Por pelo contrário a ideia que ficou é que ele vai ser despedido a qualquer momento uh, mal haja oportunidade. a NBA só quer evitar NBA e o dono da equipa quer evitar que, seja... que se perceba muito diretamente que é por uma questão de censura de ideias políticas uh, portanto uh, tem muito a ver com a economia obviamente Uh, por outro lado, há uma série de valores que a NBA vende para o exterior, que também ajudam a Liga, que eu acho que são verdadeiros, não é tudo cínico, acho que são verdadeiros, uh, até porque isso, isso ajuda os jogadores a estarem contentes, e os jogadores contentes é bom para a Liga.
0: Certo. Tu achas que, vou-te fazer aqui uh, fazer, vestir a pele do Adam Silver, uh, se estivesse numa reunião com os jogadores... Terias alguma sugestão específica para o que se poderia fazer em Orlando? Além de tudo aquilo que já, que já fomos falando neste episódio? Um,
1: não, eu acho que estamos a falar de coisas, de gestos. Eu acho que tem que deixar os jogadores, e eu, se fosse o Adam Silva nem lhes perguntaria nada, acho que os jogadores devem atuar como, deve, como quiserem. E, e, e isto, eu estou a dizer isto é a minha opinião, e isto se eu fosse comissário eu acho que não me meteria nesse, nesse lado, acho que Uh, acho que dá a mensagem errada numa altura em que tu deves ouvir estares a fazer exigências este ou aquele gesto com coisas ainda por cima que são simbólicas acho que não é a altura certa para fazer isso acho que o que a Liga deve fazer não é simbólico, é apresentar o quanto antes uh, e o quanto antes é antes de se iniciar os jogos, obviamente, um plano uh, que descansa os jogadores no lado mais concreto da coisa, em termos de diversificação uh, e, integra uh, e integração racial nós tivemos ainda há um mês aquele caso que ninguém conseguiu perceber do Chicago Bulls que não entrevistaram um único candidato pertencente a uma minoria para o cargo de general manager é, isto gerou-se uma mini revolta na liga entre general managers ou adjuntos que são negros e que acham que há ótimos candidatos que não, são, é, não é escolherem é, nem sequer os entrevistam mas é, e este, este tipo de atuar neste tipo de coisas, ao nível dos treinadores também, obviamente, eh, tu referiste em relação a eh, em coisas mais na comunidade, que provavelmente também há coisas importantes a fazer aí. Eh, acho que aí a NBA pode fazer o mais rápido possível, apresentar um plano. Aí sim, para discutir com os jogadores. Este é o nosso plano, vamos ouvir-vos. O que é que isto está mal, o que é que está bem, o que é que podemos fazer melhor, o que é que podemos melhorar neste plano. Agora, em termos de gestos simbólicos, acho que não devia fazer nada, devia ouvir. Mas,
0: neste caso, por exemplo, não sei se se falou disto, são, foram ideias que acabei por ter ao ouvir, ouvir outros episódios. Uh, imagina um, haver uma referência, uh, seja Black Lives Matter ou outra qualquer, mesmo uh, no corte onde vão ser os jogos. Uh, haver referências também nas tabelas, que são sempre momentos que aparecem muito nas repetições. A possibilidade das transmissões televisivas terem sempre também o hashtag ou outra referência qualquer a passar na rodapé, ou de outra, outra forma qualquer. Algo que faça que esta, que esta luta dos jogadores seja mesmo constante, ou seja, ser, ser impossível para ti ou para nós estarmos a ver um jogo sem haver pelo menos uma referência no ecrã que, que nos acorde para isso e não apenas quando, quando há entrevistas no final do jogo.
1: Sim, sim, sim imagino que, imagine que sim. Imagine, uh, até porque o in, uh, muitas vezes nós não vemos, obviamente,
0: Pois, pois, é por aí também.
1: O in não percebemos tudo o que se passa à volta do jogo, certo Portanto, eu imagino que sim, acho que tu, tudo o que tu estás a dizer, principalmente no campo, para, uh, uh, já, uh, já aconteceu com outras coisas no passado, existe alguma flexibilidade para, para mudar o campo e não ficava nada admirado que não se fizesse uma coisa um pouco como está a acontecer na, nas avenidas e ruas americanas em que se escreve letras gigantes Black Lives Matter. Não ficava admirado que os que o campo tivesse algo desse género, não? Agora não, não, não li nada sobre que ideias concretas é que a liga possa ter, mas aí sim, aí, ok, aí sim acho que pode haver a atuação da liga e apresentar aos jogadores uh, ideias. Eu pensei que estavas te a referir a coisas mais simbólicas e aí acho que não deve haver intervenção.
0: Muito bem. Um, estamos mais ou menos a chegar a chegar ao fim deste segmento e, e já que o Avery Bradley foi foi uma das vozes mais ativas deste deste movimento na última semana e ele é jogador dos Lakers, tu és adepto dos Lakers ele já, já anunciou que, lá está como disse há pouco, que não vai estar em Orlando por causa da saúde do filho de, do filho mais velho que tem 6 anos fazendo esta pergunta agora mais desportiva de que forma é que os Lakers vão sentir esta, esta ausência partindo do princípio, e estamos a fazer figas para isso, que haja mesmo a NBA que os casos não se tornem descontrolados de que forma é que os Lakers vão sentir esta ausência e que impacto é que poderá ter?
1: Sabes que é, é muito difícil, tem sido muito difícil para mim pensar em coisas 100% de esporto, ou seja, o que é que vai acontecer, eu estava muito entusiasmado com esta época, por motivos óbvios, porque muitos anos os Lakers deixaram de jogar mal, e acho que tinha uma hipótese de facto de serem, de serem campeões, e agora têm tido dificuldade se querem pensar no, na vertente... Uh, desportiva, também se calhar para me defender a mim próprio, porque eu não, sei ainda se, não sabemos ainda se vai haver NBA. Uh, eu acho Nunca que o... Exato. Uh, eu acho que o Bradley, uh, acho, acho que vai ser complicado. Uh, não é uh, uma ausência, uh, não está no top 5 dos jogadores mais essenciais dos Lakers. Mas uh, um, eu acho que nas coisas pequenas uh, pode fazer muita falta. Ele no jogo, no, um dos jogos mais importantes que os Lakers tiveram foi o, o jogo contra os Clippers, muito perto da época ser, ser interrompida, em que nós vimos a importância que ele tem quando o lançamento está a cair. Ele marcou, não sei se foi 20 ou 22 pontos, assim, algo, algo desse género. É, mas mais importante do que isso, foi... Uh, ele ser um dos jogadores que mais diretamente, por exemplo, eh, enfrenta o Patrick Beverly. Logo no início do jogo, eh, ele rouba-lhe a bola, eh, marca contra ele e a seguir diz uma data de coisas que não ficam bem nós repetirmos, se calhar aqui neste podcast, eh, na cara dele. Eh, e não tem mesmo medo do Patrick Beverly, que é um jogador que costuma tentar intimidar eh, os outros jogadores. E viu-se que a partir desse momento a intimidação do Patrick Beverly naquele jogo desapareceu. Um, e portanto mesmo nessa, nestas pequenas coisas de capacidade defensiva, de agressividade é um jogador bastante importante é, pelo juízo eu vou substituir -o com o J.R. Smith é, o que me deixa um bocado
0: pateiro um
1: <risos> exato, é, deixa me um bocadinho <risos> nervoso em relação é, a situações de shot clock e de, e de capacidade de concentração por outro lado, um dos problemas dos Lakers não é um problema, porque nós até temos bons lançadores mas uma, uma das necessidades porque tem sempre necessidade disso quando estás a jogar com, com o LeBron James na equipa é de mais lançadores e aí o J.R. Smith potencialmente é um upgrade em relação ao Avery Bradley um, é um, um downgrade em tudo o resto <risos> portanto não sei
0: vamos, vamos ver, esperemos em, a partir do final de Julho só para terminar, este é o episódio o episódio 30 30 é um número bastante melhor que o 29, onde só havia 26 jogadores, cada um pior que o outro. Números de 30 na NBA já houve 223, alguns deles ainda ativos. Quem é que decides trazer para, para a conversa?
1: Eu sei que quem, quem, ouvi, quem ouvir isto, e se souber mais ou menos de cor, vai... acha obviamente nós vamos falar de, do Curry, não é? Estou a falar, obviamente, do Dell Curry, esse grande não, do Stephen Curry. <risos> o Del uh, Curry que também 30, foi o número 30, não é? Também usa o número 30, e o irmão dele também usa o número. Uh, não, eu acho que pronto, é um jogador que ainda está a jogar. Eu acho, acho mais piada deixar os jogadores acabarem a, a carreira, apesar de ser um dos jogadores mais underrated, acho que eu da NBA atual. Mas o que eu acho mais piada é o outro 30, que é o Rashid Waltz. É, ele, para mim, tentar não, não demorar muito tempo com isto, ele é um é um jogador que eu sempre gostei, o que é curioso porque sempre foi, é um jogador que a minha equipa uh, sempre jogou, uh, sempre teve que atravessar o caminho dele e muitas vezes ele não deixou que nós uh, passássemos por cima dele. Uh, ele estava nos Blazers quando os Lakers ganham o final de conferência naquele jogo set épico, ou seja, ele está no, tá no momento, que, se quisermos, que é o momento fundador de, daquela dinastia, uh, que é aquela jogada... O -Yup. Tem aquela jogada épica do Aliup Está uh, depois, uh, tá depois em 2004 quando, quando os Lakers perdem com os Pistons nas finais uh, e depois está num momento que é mais infeliz para ti, mas que eu não vou deixar de sublinhar uh, nas finais de 2010 com os Celtics ou seja, em três equipas diferentes, sempre contra os Lakers e aí nesse caso uh, perder Uh, contra os Lakers nas finais, com um protagonismo que ninguém imaginaria que ele acabaria por uh, por ter na, por ter naquela altura, uh, porque os Le porque os Celtics tinham lesões, e então ele acabou por jogar muitos minutos uh, nesse no jogo 7 uh, das finais das finais contra os Lakers, incluindo acaba por marcar um triplo é mesmo no, não sei se é no último minuto se é no último minuto e meio em que eu já eu estava a ver o jogo e achava ok, isto está feito para os Lakers ali no último acho que é no último minuto e ele ainda marca um triplo com o Kobe a correr uh, para a cara dele a tentar que ele não lance e ele marca o triplo e consegue manter os Celtics ainda dentro do jogo uh, é, é interessante porque é um jogador que seria perfeito para esta era ele acaba a carreira num momento em que se começam a valorizar mais coisas em que ele era bom que é uh, um excelente defensor com braços grandes uh, e ao mesmo tempo capaz de lançar de fora. Ele seria um 5, uh, seria, um, seria um Draymond Green com o melhor lançamento exterior, se, se quisermos. É um jogador diferente, que não passa tão com bem. Com o mesmo mal feito Exatamente, e depois ainda tem isso. Uh, por isso é que eu gostava também dele, que é um tipo que ele tem, acho eu, ainda o recorde de técnicas num, numa época, salvo erro. que ele basicamente era uma, uma técnica jogo sim, jogo não. Um, e tem a melhor, não é a melhor frase, mas é uma das melhores frases era o que eu ia, ia
0: lançar isso sim ele, portanto ele foi campeão em 2004 foi quatro vezes All-Star
1: e é o fundador da frase diz lá qual é que é Ball Don't Play que é, que é, que é incrível, que é, porque, para quem não saiba é quando ele, ele faz uma falta que acha que não fez e o jogador vai para o linha do lance livre e falha o lance livre e ele gritava Ball Don't Play, a bola não mente é, é incrível.
0: É... <risos> e há, há vários vídeos desse género. Um até se percebe claramente e é das se nunca viram uh, procurem porque é das melhores coisas que se pode que se pode assistir no momento.
1: Portanto, Seeds incrível sou fã uh, é um excelente número 30
0: Ok, está feito então o episódio. Nuno, muito obrigado por teres por teres vindo aqui mais uma vez falar
1: connosco. Obrigado, obrigado eu, eu sempre gosto sempre de falar sobre a NBA.
0: Vamos esperar que possa haver temas para as próximas semanas E que o tema não seja Afinal está tudo cancelado Não está nenhum episódio previsto Mas também vamos vendo o que é que, o que, é que vai acontecer O que é que motiva Um abraço a todos e até à próxima
1: Only has a one-point lead. Greer's is putting the ball on a play. He gets it out deep and have a check field.